0: Fala, queridos ouvintes! Como vocês estão? Todos bem? Hoje estou aqui junto com meus paladinos do podcast para gravar mais um episódio para vocês. Eu sou Bruno Pajé e ao meu lado está Felipe Gonçalves. E galerinha, vocês estão bem? De boa! E do outro lado, Rob Pérez.
1: Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Chega mais,
0: mais um episódiozinho maravilhoso para vocês. E hoje, pessoal, temos uma presença ilustre, linda, cheirosa, maravilhosa à minha frente aqui, Dani Fuzari, vulga minha namorada.
2: Oi, gente, tudo bem? Prazer conhecê-los virtualmente, né? Já que pessoalmente ainda não rolou. Mas é isso, é um prazer participar aqui com vocês. Seja muito é. bem-vinda, Dani. Bem Dani. Obrigada.
0: <risos> e hoje a gente vai bater um papo descontraído, vamos falar um pouco sobre essas entre aspas mudanças que nós tivemos na nossa vida por conta da pandemia, algumas coisas engraçadas e vamos ver, vamos ver aí pessoal, partiu, nunca existiu! que é legal a, a convidada se apresentar e já contar alguma coisa, né? Fala aí, irmão. conta para eles alguma coisa da, da quarentena Principalmente o seu trabalho, né, mano? O seu trabalho é foda.
2: <risos> então, primeiro eu queria começar, né, falando sobre o podcast que eu ouço todos, adoro e ah, é. dando os parabéns para o Fi, que para mim, olha, é um cara que é um, um humor parecido com o meu. Adoro. <risos> Eu adoro o humor negro dele. Pra mim, ó, isso ilumina meus dias. É, a, gente, a, gente vê,
3: a gente compartilha advogado depois, quando a gente for preso. É,
2: eu, eu tava conversando com o Bruno sobre isso. Eu falei assim, nossa, eu tenho muita coisa pra falar, mas se eu for falar, eu vou presa após terminar essa, essa gravação e. Publicado esse podcast. Eu falei, melhor não. Sei aí eu tava é, falando, é. pra, eu falei pra ele, eu falei, eu gosto muito do Fi, do humor dele, porque eu acho que um demônio reconhece o outro, assim. É uma coisa que bate instantâneo, assim. Tá, isso aí.
3: Então aí. A capirotagem corre solta então, aqui. <risos>
2: Exatamente.
3: <risos> e, a gente depois faz um podcast, Dani. <risos> Sem, sem é. IP de rastreamento. E aí a gente joga na Deep <risos> Web. Joga na Deep Web. Sim. Aí tá tudo certo.
2: Sim, aí, aí, aí fica mais interessante a brincadeira, né?
3: <risos> sem dúvida.
2: Ó, é, falando sobre a quarentena aí, né? É, o que eu percebo é que assim, as pessoas de bem realmente estão em casa e todos os demônios foram pra rua. <risos> Porque eu trabalho com atendimento ao público e as pessoas elas estão surpresas. Surtadas, surtadaças. Então eu, eu atendo em média umas 50 pessoas por dia e são pessoas é, velhas, assim, né? É, idosos. É, idosos e, e os velhos, né? Porque é como o Tiago Ventura já falou, né? Os idosos são aqueles de boinha, aqueles tranquilos. E os velhos são os famosos pau no cu. Então des dessas por, dessa porcentagem aí, digamos que eu atendo 10 idosos, o restante é os velhos, os demônios que estão soltos na rua, que não querem pegar covid, mas estão na rua. E no meu trabalho, olha, eu digo que, é, que isso é impressionante como a gente vê que as pessoas não se respeitam. É, no meu trabalho, vai em média, tipo, 20 pessoas que estão desconfiadas de terem o covid, em vez de ir pro hospital, elas vão pra lá. O que, Você no, trabalha no de...
1: o INSS? <risos> PSS, mano? <risos> Caralho, tem velho onde você trabalha,
2: velho. Só, só, gente. Quando aparece uma pessoa jovem, a gente fica impressionado, a gente parece um extraterrestre, assim, vendo humano. Nossa, que diferente, vamos pegar pra analisar, né? Porque é, realmente é só idoso, só velho.
0: Ela trabalha numa clínica cardiológica. Ah,
1: tá, faz sentido. Ah, o novo que aparece é o Bruno. sentido. Faz sentido. <risos>
2: <risos> Exatamente É um novo que se você for analisar Ele tem 60 anos por dentro
3: eu, no caso, é, cara, eu, a minha quarentena tá de boa até. Não tô, não tô saindo nesses últimos dias, assim, quase nada, Bem pouco, assim. O que eu foi o trabalho. Eu, a, né?
0: gente, a, a gente tá sete meses de quarentena, Fih. Eu não Meu saí cara. os últimos dias, é muito filha da puta falar <risos> isso. A minha
1: quarentena tá de boa. Nos últimos dias que eu será? não saí nas duas últimas pois semanas. Como,
3: cara? Quem vai? Esses dias a gente tá, eu tô voltando a trabalhar no escritório. Eu vou almoçar? Vou almoçar onde?
0: Fih, você tá levando. Tá marmita?
3: Claro que
0: não. Ah,
1: tá.
3: <risos> eu <risos> falei, mano, não é possível, eu trabalhei... Marmit
1: marmita e Felipe na mesma é, gente,
3: frase, eu não, não combina, eu velho. Não gosto de marmita não, confesso. <risos>
2: Mas, mas a marmita eu acho que ninguém gosta. A pessoa come porque tem que sobreviver aquele dia é, infernal mano. na vida dela. Já é tá trabalhando e tem que sobreviver, então ah, come.
3: É. Eu, eu acho que eu demorei um pouco pra me adaptar no trabalho, cara. É mesmo? De de no começo foi meio foda. Sei lá, mano. a sensação que você, no começo. Você, puta, será que eu tô trabalhando com o certo? Será que eu tô trabalhando devidamente? Porque você acorda com o meu escritório no, 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 tipo na sala, assim, tá ligado. No, Na sala, no quarto mesmo. Aí abro o computador e já fico, É ah, beleza você acaba, fechou, tá em casa já eu acho que demorou um pouco pra engrenar, assim, uma semaninha uma semana e meia, mas depois, cara nossa,
0: mano, você é louco, é a me... de verdade é a melhor coisa que aconteceu, vocês sabem muito bem vocês me conhecem profissionalmente eu não <risos> é, sou ou de ou chegar é... no horário vocês né? sabem <risos> Eu não posso assim. trabalhar cara. Mano, você é louco. Foi a melhor coisa que aconteceu. Porque eu entro no trabalho às 8 da manhã, eu acordo 10 para as 8, escovo o dente, desço para a sala e estou com o notebook na mesa já e me esperando. Acabou. Sem Mano. Então, sobre, Caramba, sobre esse, esse, esse negócio de, de, de pandemia, quando começou, eu
1: falei assim: nossa, mó bosta. Eu não vou render nada, eu vou odiar ficar dentro de casa. Porque, velho, eu sempre gostei muito disso aí. Tipo, ir para trabalho e depois você sair né do trabalho, você fica mais animado, né? Uhum. Para fazer qualquer coisa mas no começo, assim, eu falei, nossa, vai ser mó bosta, mas agora, velho, minha vontade é não voltar, porque não é muito pego. de boa, velho. Primeiro pego, que você pego, não pego. pega trânsito, né, você não atravessa Manhattan, em São Paulo, junto, <risos> é... e, e aí, tipo, sei lá, é mais qualidade de vida, assim. Mas realmente você fica com esse pensamento, será que eu tô é, sendo mais produtivo ou menos produtivo? Eu, fiquei, eu fico com isso ainda na cabeça. Agora não, porque, pô, já se passaram quase, né, seis meses aí que a gente tá em casa, e bom, eu no caso não tô indo muito no escritório. <risos> Às vezes, quando eu tenho que ir. <risos> não que o meu chefe escute isso, não que ele participe disso, mas. Às vezes, um puxete, e... né? às vezes eu dou uns gatos e. Às vezes eu dou uns gatos e falo assim, ah, mano, vou não. <risos> mas é que, tipo, com o que eu trabalho, né, dentro do meu projeto, é mega de boa eu ficar aqui, porque não precisa eu estar tá lá, né, e... e é bem de boa. Mas eu não... se eu ficasse até o final do ano, eu não ia ligar, não, velho.
0: Tava bem de boa. É, se eu ficar até. pra sempre, eu também não vou ligar, não, mano. Porque. <risos> <risos> tá na hora pra caralho, de verdade, assim... Eu não sei vocês, mas eu trabalhei pra caralho, velho, de home office. Tava Caramba. rendendo muito. A minha equipe lá, tipo, rendeu super bem. Meu chefe tava todo feliz porque a gente tava trabalhando igual um filho da puta.
3: Mas é, eu acho que em números de horas diárias, cara, trabalha muito mais, cara. É, você trabalha muito mais. Até porque quando você. Dificilmente Fala. eu paro antes das oito, cara. É, é bem então, isso, você, velho. Você acaba compensando o tempo do transporte pra, pra Trabalhar. ficar trabalhando. Então acho que isso acaba aumentando a produtividade em si, né?
2: Pra mim não mudou muita coisa, porque meu trabalho, como não dá pra ser feito home office, né? Tem que ser presencial. Imagina então... as velhas
0: vindo na sua casa, amor. Me, 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 me tirar o router.
2: Deus me livre. Não, não. Isola. Baixa. Nem dá essa ideia, porque vai que cola. Mas eu... Pra mim não rolou essa história de quarentena muito, não. Então eu, eu tipo, segui a vida normalmente. Fazendo tudo. A única coisa é que eu, que eu, eu, eu tenho uma proteção de acrílico na minha frente pra separar os velhos de mim, só. O Mas resto lá não fechou tá... nenhum dia, Dani, foi direto. Só a primeira semana, porque assim, quando deu aquele boom, né, de, ah, tá morrendo muita gente, tudo, aí ficou uma semana fechado pra ver como que a gente ia se adequar pra voltar. Porque aí não teria condições de permanecer fechado. É... Consulta online era uma coisa que era inviável, que não ia dar certo. Então, se programou para pra para voltar, mas assim, o que foi feito foi o distanciamento de cadeira e essa proteção de acrílica. Pela clínica tá espalhado álcool em gel e só, mas. O que eu acho engraçado é que as pessoas, tipo, falam da pandemia, o pessoal que vai lá na clínica, e antes da gente abrir, tipo, eu sou funcionário, eu chego por volta de 7h20 pra clínica abrir às 8 Quando eu chego 7h20, já tem uma fila de umas 10 pessoas lá fora Nossa. esperando a clínica abrir. Você é louco. Aí, assim, abre a clínica... É aquele negócio que parece a porta dos desesperados. um empurrando o outro, jogando o outro pro lado pra pegar a senha. Aí nisso forma aquele bolinho, assim, de gente em cima da senha e pe... aí todo mundo pega a senha e começa a espalhar, dá uma espalhadinha. Aí chega no, no guichê assim, eles falam, nossa, tá muito cheio aqui, né? É pandemia, <risos> vocês não sabem? Fala, nossa.
0: Uma hipocrisia, né, velho?
2: É total.
0: Mô, fala do, do... Velho, que contaminado foram pra clínica.
2: Eita, pô. Foi. Teve esses casos aí também. Mas tipo vocês a... fazem
0: teste testes lá?
2: Não, é, é simplesmente é a falta de noção do povo que eu falo que por isso que o, o Brasil é um país muito atrasado por causa da mentalidade dos brasileiros e a gente vê isso em questão à pandemia porque quantas vezes você vê na televisão falando gente se tá com algum sintoma tudo fique em casa né se piorar Vai pro hospital. Não, o que que eles fazem? Começa a tossir, eles vão pra lá. Aí, ah, o que que você tá sentindo? Ah, eu tô com febre, dor no corpo, tossindo, espirrando. Aí eles vão pra lá, pro doutor falar assim, então, gente, vocês têm que ir pro hospital. Aí eles saem de lá e falam assim, ah, o doutor falou pra eu ir pro hospital, mas não vou não. E vai pra casa. Nossa. Agora me diz o que um demônio desse quer. É só... É só se não é passar para os outros, eu não sei o que, que eles querem, sabe? É igual minha, uma amiga minha falou. É, Nossa, por muito menos Deus extinguiu os dinossauros. Por que, que não tá com um meteoro e acaba com essa raça? <risos>
0: É Meu Deus, velho. Não, é realmente isso. Teve uma velha que foi, Você uhum. ajusta a história aí que eu não lembro de tudo. Mas ela foi pra lá falando que tava. O marido tava internado, velho. Tava internado na UTI com Covid, Covid. Ela falou: eu não, não vou pro hospital, não. Se eu for pro hospital, eu vou ficar internado igual ele.
1: brasileiro sendo brasileiro. É, justificativa é muito plausível dela, né?
2: É, e se não me engano, o velho morreu, viu, gente? Exato, um essa é né? Se <risos> não me engano, <risos> o velho morreu e a véia tava bem ruim. Tava bem ruim. Não sei se ela morreu, mas eu acho
0: Não que... apareceu mais a clínica.
2: É, não cara, e, e isso é, é
1: vocês viram um vídeo que viralizou do, de uma repórter, acho que não, não me lembro a emissora ela tava fazendo uma entrevista lá na 25 e aí ela parou uma senhora e ela falou assim ah, é, né, conversando com ela, falou assim ah, a senhora é do, né, me parece que é do grupo de risco e tal aí a senhora falou assim, ah se você tá na rua também posso ficar na rua, tipo velho beleza o né? que, que eu vou falar com uma pessoa dessa acabou é, a resposta ali, né? É, velho, mano. É, é tipo, algumas coisas é muita hipocrisia, né? Porque aí você vê lá, né, a, uma emissora aí bem famosa, eles voltando com as gravações de várias coisas e fala pra pessoa, ah, as empresas têm que continuar o home office, home office e tal. Mas, cara, o que, que vocês estão fazendo para ajudar? Tá Deve ter um monte de gente que é do segundo setor, de limpeza e tal, que a galera tem que eu tenho que trabalhar, e vai fazer o quê? Beleza, o que dá pra ficar em home office fica, mas tem muita gente que hum, é impossível ficar em home office. É, tem coisas que não, não tem como Sim. fazer, cara.
3: Mas acho que tem. E pior, muita que que essas, assim.
2: e pior que essas pessoas que elas não têm como elas ficarem em home office, elas querem ficar de home office. Elas querem, aliás, não trabalhar. É isso onde eu vejo a mentalidade brasileira também. Porque, assim, a pessoa trabalha, vamos dizer assim, igual no ramo hoteleiro, que foi um dos principais ramos que foram prejudicados, né? A pessoa tem que estar tá lá, tipo, vai um, uma arrumadeira. E a pessoa fala assim, não, é muito risco, eu não quero estar tá lá, eu, eu quero ficar em casa. Só que aí a pessoa quer receber. Só que aí a empresa tá quebrando, porque ninguém tá viajando, ninguém tá fazendo nada. E a pessoa pensa assim, ah, dane-se, eu quero ficar em casa recebendo e não tá nem aí. Só que tem muita empresa que pra ela conseguir pagar o funcionário, ela tem que oferecer o produto dela tem, tem que ter saída do negócio ali, senão não dá pra, pra pagar o funcionário, e o funcionário não entende isso, aí é, muito, é uma hora que chega que o funcionário tem que parar pra pensar e ajudar a empresa que ele trabalha, se dedicar um pouquinho estar tá presente numa hora dessa porque é, é um pelo outro.
3: É dificilmente o pessoal tem esse discernimento assim, né? Sim que nem assim, na, no setor que, que, eu, que eu trabalho, teve, se você olhar o mercado, tem muito corte. Muita Sim. demissão. Muita demissão. Então, tipo, na empresa mesmo, a gente chegou a fazer algumas demissões. Aí, tipo, a gente teve uma redução de salário. Assim, cara, eu vou, vou reclamar, então, Obviamente eu não gostaria de ter salário reduzido. Mas fazer o quê cara? No um jeito que tá as coisas a gente tem que entender. Falar, é. Ah, mas você tá pensando no seu patrão? Cara, não, não é questão disso, é questão de pensar no meu também, né, cara? É melhor a gente ter uma redução salarial hum. e uma garantia de emprego, né? Porque acho que. Na, na, na minha área, assim, e do hobby também Cada desempregado hoje, cara Esse ano você não arruma mais É, então, assim, é verdade você, você arruma as vagas mais bosta, tá ligado? Porque Sim. a galera tá aproveitando que tem muita gente desempregada Tá baixando o salário e tá contratando é, é, é meio foda, assim, tá ligado? O, o que falta acho que o, o pessoal pensar um pouco o que que dá pra fazer como office nem assim lá na empresa a gente tá pô, não precisa todo mundo ir todo dia pro escritório a gente tá flexibilizando tem gente que vai uma vez por semana a gente vai três então a gente tá bem nesse sentido se a pessoa vai quer sair e precisar sair um pouco mais cedo para não pegar horário de pico quem vai de transporte público a gente tá falando beleza, vai lá, cara mas só pra quem precisa mesmo ir não adianta mas o brasileiro é foda o brasileiro se ele vê a oportunidade dele ficar em casa ganhando dinheiro sem fazer nada ele vai fazer isso e, vai, né? isso, desculpa aí, Rob, só pra terminar aqui Sim. esse ponto. Eu acho que isso que falta, esse equilíbrio das coisas, sabe? A economia vai ser fodida, ela tá fodida. Sim. Só que se você botar uma pessoa a mais pra trabalhar, dependendo do, do que essa pessoa faz, não vai ajudar em nada, tá ligado? Vai falar, vai ah, mas aí mudar. tem que voltar, mas tem, tem coisas que dá pra você fazer de home office. Mesmo lá na empresa, tem alguns cargos que a gente tá revendo, se o cara não pode ficar home office pra sempre, tá ligado? Muita empresa vai fazer isso. Eu tava é vendo um escritório de advocacia que os caras devolveram quatro lajes, cara, de quatro Andares no prédio, vai ficar com um sala de reunião. Porque as coisas caminham, tá ligado? E o sim. cara contratou mais que demitiu. Olha que legal. É, questão questão de, de, de bom senso dos dois lados também, né, cara? Tem cara que é filho da puta. É, tem empresa que os caras são filha da puta mesmo. Usa isso de muleta pra poder demitir que o cara já tava quebrado. Agora tem outros que tem que, se, tem que sobreviver, né, cara? Nossa. Mas...
0: Ela não. Gente, Pode falar, mano.
2: Gente, como tá esse negócio de uso de máscara pra vocês?
3: Cara, lá estão usando até, né, Rob? Não, estão sim, estão
1: usando. Tá, tá, tá... Mas é. Show. É aquilo, né, eu vejo até na, na própria empresa que a gente trabalha, como a maioria é jovem, então a galera até usa máscara, mas sai uma galera pra almoçar junto, tipo, uhum. ah, fala que não tem contato físico, lógico que tem, velho, não tem como você falar assim, não, não encosta em mim, como a mídia prega, tipo, não, não vai encostar em mim velho, não, é impossível a pessoa vem pra te abraçar, você fala não tipo, aí eu não sei se eu fico pior com a situação de tipo, falar não com a pessoa <risos> ou se eu, eu tô me expondo a pessoa tipo, ah, vou me expor aqui pra pegar o vírus e de fato levar ou transmitir os vírus o vírus pro meus, pros meus pais e tal mas, tipo, sei lá, é muito delicado, sabe? É uma linha muito tênue, assim, sobre, sobre isso daí. Eu acho que, de fato, a máscara ajuda muito entre... né? Isso aí é comprovado, principalmente em outros países que utilizam, é, utilizaram fora da pandemia, mas putz, cê, é, é igual aconteceu agora, pegando um, um caso do último feriado que teve, aí milhões de pessoas descendo pra praia, todo mundo revoltado, mas aí eu penso, o que que difere a, o, o, a pessoa, o João, que pega o trem uh, lá em Guianazes e vai lá pro Paulista, porque ele trabalha num setor que não parou, é um setor talvez de limpeza, de, enferme... de enfermagem, médico, enfim, clínica como a Dani, o que que difere essa pessoa que ele pega um transporte com mais 100 pessoas, onde caberia né só 10, o que que difere essa pessoa de pegar no transporte e não pegar na praia? Exato. Ou não pegar num parque? É tipo, é muito hipocrisia se falar assim: ah, mas ah, por que, que vocês estão indo pra praia porque, sendo que vocês poderiam ficar em casa? Sim, gente, a gente poderia ficar em casa. Só que aí entra muito da educação da pessoa: você quer ficar em casa? Só que aí, o brasileiro sempre foi assim: ele se revolta. Por que, que, eu, tenho que eu posso pegar o transporte de segunda a sexta com mais 700 pessoas? Num vagão com ar condicionado muitas das vezes quebrado, nem sei se está funcionando ou. Se não está funcionando. E aí ele não pode pegar o carro dele com a família dele e ir pra praia. E ficar lá ele só numa barraca. Eu acho que a, a possibilidade dessa pessoa pegar o, o, o vírus é muito maior no transporte. Ah, porque ele tá indo trabalhar. Beleza. Ele tá indo passear. Então o que, que muda? tipo E aí? Mas vale a pena? Sabe? Não sei se... Realmente não sei se é um, uma, uma ideologia legal de se pregar assim.
3: Eu acho Verdade. que assim, cara acho que tem, Eu tava lendo de uns caras que eles são meio radical da quarentena Aí você vê, tipo, beleza O cara ali, ele tem a possibilidade, de, sei lá De 2% de contaminar e de 0% de, de transmitir São os caras que eles ficam em casa Os caras compraram no começo da pandemia Velho, eu vi a foto do quarto do cara Comida pra ficar seis meses em casa
0: Caralho é era um, cara
2: é tipo um bunker, velho É tipo um higiênico tá a roda
3: Ah, mas uma hora usa a ducha higiênica já, né E, e o cara, ele não pede nem iFood, cara. Porque, assim, beleza, talvez eu não possa ser... Eu, eu não pego a doença, o cara não me contamine, mas no trajeto do cara, no cara pegando um negócio no restaurante, eu tô colocando a vida do cara em risco. E a vida do cara é tão importante quanto a minha, tá ligado? Uhum. É trâmite radical, o cara. Só que, se você parar pra, pra fazer, faz sentido. Um cara que tá totalmente preocupado com isso, ele não tá preocupado com ele com os próximos. Ele tá preocupado com a cadeia inteira ali, né, cara? Sim. É então, você fala puta, eu não vou pedir um iFood porque o cara vai se expor, tal, tá? ah, beleza, o cara tá trabalhando mas tranquilo, mas eu não quero ser o responsável que se aconteça por isso aconteça alguma coisa pro
0: cara exato, é, faz é sentido ser o, esse é um radical, tipo, certo, né sim, sim
2: é. é engraçado esse negócio que o Rob tava falando de, de dessa hipocrisia, de, tipo, ah eu se eu posso trabalhar pegar ônibus, metrô, por que que eu não posso ir pra praia, e minha amiga exatamente, ela falou isso porque ela foi para ela foi comprar roupa no braço nossa. Porque ela ia. Porque, porque ela ia pra praia e ela queria fazer fotos de sereia na areia. <risos> É, E ela é uma sereia, assim, bem diferenciada, porque ela é uma sereia que eu falei assim, nossa, você é bem diferenciada, né, porque você é uma sereia que não sabe nadar, ela é uma, ela fala... tava falando assim pra mim, Dani, vamos fazer academia, vamos, aí comentando com ela, ela falou assim, ah, eu adoro fazer spinning, Falei, legal, eu também gosto. Ela, ah, mas eu odeio a bicicleta. eu Falei, mano, gente, você Oi? faz o spin na bicicleta, como assim? Então ela é bem diferenciada. Aí ela falou assim pra mim, ó, oh, Dani, o negócio é o seguinte, se eu posso vir trabalhar, eu posso também ir pro Braz e ir pra praia. Porque o negócio é o seguinte, se eu puder escolher onde eu pego o meu Covid, eu vou ser uma pugliese, eu vou pegar na praia, eu vou pegar nos lugares que eu gosto. tu então não vou pegar trabalhando. Aí eu falei assim, tá bom né, eu vou, vou discordar dela, eu vou fazer o que? A mentalidade não tá tão errada, porque se você ver a aglomeração é igual em toda, em toda parte. O que, que difere se ela vai estar tá aglomerada na praia ou se ela vai estar tá aglomerada no busão? Então, sei lá, né? Aí é meio que cada um faz o seu e da maneira que você acha que tem que fazer.
3: Eu acho que, nesse ponto de vista, eu penso no seguinte: eu acho que, a gente gente pensar em trabalhar ou indo para o rolê, eu acho que o que pega é o tempo de exposição, tá ligado? Sei lá, se eu tô trabalhando de segunda a sexta, então vai, e eu assumo que o meu risco de eu estar em trabalhar eu posso ser contaminado na segunda a sexta, ou seja, Lá, sou péssimo em conta, tá? Mas sei lá, 80% da semana. Se eu for viajar, for pra praia, então eu vou estar exposto ao risco 100% do meu tempo. Justo. Então, eu acho que o meu ponto de pensar é nesse sentido, sabe? Tipo, ah, quanto tempo eu vou ficar exposto? Ah, beleza. Tenho que trabalhar, por quê? Porque é minha necessidade. Ok, agora pra praia. Eu posso ir pra praia pra ficar lá curtindo e tal? Beleza, posso, só que eu vou ficar aumentando meu tempo de ser exposto. É um risco meu, só meu. Estou indo por quê? Por, por opção. Então, beleza. Vai de mim aceitar ou não ir. Se eu for lá e der merda, ok. O risco é assumido, tá ligado? Para a gente fica frente de obrigação. Mas eu acho que o pesa mais o tempo que você fica exposto, tá ligado? Mas é, é complicado. Eu acho sabe?
1: que ainda por trás de todas essas teses que a gente tá discutindo aqui, de é, a pessoa querer estar exposta, ela ser, é, ela ser obrigada por conta do trabalho e tal, eu ainda acho que o Brasil ainda levou essa pandemia muito pro lado político, né? É, não querendo entrar nesse, nesse aspecto, mas no começo principalmente era... Ah, eu sigo fulano, fulano falou que não, não vai pegar, se pegar, vai pegar todo mundo. Enfim, e aí, sabe, foi, foi sendo levado muito por esse lado político. E aí, uh, o presidente tem, um, né, tem uma posição, os governadores têm outra, e aí cada estado tem uma posição, e aí isso acho que foi aumentando ainda mais a bola de neve no nosso país, no caso, né? Óbvio, no Brasil tudo leva pro lado político, entendo. Uh, ainda acho que isso aí trouxe jogaram álcool na fogueira, sabe? Já, já tava um fogo bom, Sim. ainda chegaram lá e falaram assim, não, vamos jogar mais um pouquinho de álcool aqui, pro, pro negócio pegar fogo de verdade. E acredito que isso ainda tem influenciado muito e ainda influencia,
3: influencia muitas pessoas ainda. Ah, certeza. Mas eu acho Até que é, isso, cara. é muito falta de instrução algumas coisas, sabe? Tipo, primeiro, política, cara. Política virou futebol, velho. Sim. Sim. Ou você torce por o Bolsonaro ou você é esquerdista, tá ligado? Não existe um meio termo ali. Ou uhum. você tá Dentro do cara, ou você é comunista safado. Então, o, e as pessoas. Comunista, levando, de, comunista, de é? comunista de iPhone.
1: Comunista de iPhone. Comunista
3: de iPhone. Então, a galera acaba indo, às vezes, tipo, tem, tem um amigo meu que, que o cara falou, não, eu vou sair pra rua porque o Bolsonaro falou. E se eu ficar lá em casa, se eu não for, a galera vai achar que eu sou petista no mundo. Falei, cara, mas o que tem a ver com a calça? É, não, beleza. Uma okay. mentalidade
2: é. pequena, né? É, então, mas é.
3: É instrução, né, gente? Assim, é foda. O, o Bolsonaro é, é, é um imbecil. Não sei se alguém gosta dele aí, mas, sei lá, do meu ponto de vista. Um do é, tipo, nosso. Cara, Não, ele, é um, ele é um imbecil. É, fato. É. <risos> Agora você você levar em consideração o que o cara fala, beleza, eu acho que o cara, assim, ele deveria ter uma política no sentido de, tipo, velho, se ele não acredita ou não, beleza, o possui, é pessoal dele, mas o cara colocar isso como, tipo, não, não legislativamente assim, falando, né, mas, tipo, ele prega que você não precisa usar máscara. Sim, diretamente. Então, quantas pessoas que tem uma formação educacional baixa, que vê o cara e fala, ah, se o cara é o presidente, então, tipo, ah, ele tem razão em tudo que ele fala, e Sim. acaba catando, tá
0: ligado? É, eu tenho um caso perto toda a minha casa, eu, eu contei pra Dani. É, tinha um cara... Meu pai tem um boteco, um né? Aí foi um cara lá na frente tal, de, tá de carro, ele se usando, tava sem máscara, aí ele um, um dos caras lá do boteco falou assim, ô, oh, fulano, cadê a máscara? Aí ele falou assim, que mano é máscara? Se meu presidente não usa máscara, pra que que eu vou usar? Aí esse cara na semana seguinte foi internado com Covid e foi liberado agora três meses de internação. Ele ficou tipo quase dois meses na UTI, fudido, entubado e agora ele saiu. Então é, é muito foda, é, é um risco que não é certo correr. E infelizmente o, a, o rosto brasileiro é isso, o do é. presidente, né? É falando, Sim. não, tá de, tá de boa. Eu tenho histórico de atleta, não vou. Não é. vou pegar.
2: Agora, pergunta pra esse cara se o Bolsonaro foi visitar ele quando ele tava no hospital. Pô, é.
1: nenhuma. Foi pagar os cuidados médicos dele,
3: né? Eu não, o é se morrer um ou mil, paciência Exato
2: O, o Bolsonaro, ele é, é um idiota né? Ele é um idiota embalado a vácuo Com cloroquina <risos> Mano, é muita Muita burrice no ser humano
3: é, eu, o, o ser humano, eu... acho que também tem um, Muito, de, tipo, vai Se eu admiro uma pessoa X, tudo que ela fala Eu tenho que levar em consideração
2: uhum, Ele e... não
3: sabe ponderar as coisas, assim, sabe Tipo, ah, o cara, ele é aquilo Mas, beleza, aquela opinião dele ali Eu não concordo Tá o brasileiro é muito disso, cara. Às vezes, ah, sei lá, futebol, vamos levar de novo pro futebol. Ah, beleza, o Corinthians tá uma merda, tá cagado e tá. tal, mas, porra, eu vou aceitar porque é Corinthians, tá ligado? É mais pela instituição do que pelas posturas e atitudes individuais, assim, sabe? Eu acho que pega muito nisso, tá ligado? O cara, o cara é fã ué. do Bolsonaro, ah, então se for do Bolsonaro, eu preciso ter uma arma, preciso ter, não preciso usar máscara e eu vou tacar fogo numa árvore e já era. É. o famoso heroísmo, né? É. Ah, eu tenho,
2: eu tenho um negócio aí que eu também. Eu também não faço por, pra não estar tá ligada a partido, que é comer pão com mortadela pra não ser ligada ao PT. Então eu não.
1: Tenho... Você não come? Não. Porra, Puta. como não? Como não? Caralho, meu é café porque... hoje foi isso, velho. Fiquei chateado nossa, agora. Nossa, tô tostadinha petista,
2: assim, seu petista. Acabei.
1: <risos> <calma. risos> Tava gostoso. Senti até um dor no estômago agora. uma brincadeira,
2: mas é só porque eu não gosto muito de um hortadela mesmo.
1: Ah, tá, beleza. Okay. Ufa. Deixa, eu, <risos> deixa eu fazer uma, uma pergunta aqui que eu acho que cabe bem pra, pra realidade da família do Bruno e pra minha também. Como é que tá sendo a pandemia pro seu pai, por exemplo, que tá? Trabalha por conta, como é que foi isso?
0: Então, no, no começo, acho que meu pai e minha mãe fecharam o botequinho por uma semana no máximo, dez dias, sei lá. Que eu falei assim: para um pouco, vamos pensar, vamos ver o que, que dá pra fazer. E aí, quando ele voltou, ainda estava proibido eu abrir bar, mas como é boteco de bairro, assim, não, não tem problema, né, ninguém tá indo lá, não tá tendo cobrança, sabe, então por um tempo ele ficou com meia porta aberta, fiz uma, uma tipo, porta-balcão, uma porta ficava fechada e a outra semi-aberta pra atender ali no balcão. Quando liberou aquele Ah, só pode trabalhar por quatro horas aberto Aí meu pai trabalha, tipo, na parte da manhã Com meio balcão e à tarde Tá com a porta aberta pros clientes entrarem E aí, tipo, tomando todos os cuidados Jogando álcool no, na bancada toda hora Porque é bêbado, né, mano? Boteco, o que que tem? Bêbado. Bêbado não tem nenhum Tipo de controle. É muito foda No começo era muito mais punk Em questão ao psicológico dos meus pais Porque eles sabiam que, infelizmente, precisavam Por conta do dinheiro pra pagar todas as coisas Em casa, que eu e o meu irmão não conseguimos Conseguimos bancar inteira a casa. E, e tinha que se cuidar, porque os dois são da, da, da área de risco. Minha mãe vai fazer 60 anos, meu pai tem 69. Então não, não tinha o que fazer. Tinha que trabalhar e se cuidar. Só que aí, tipo, minha mãe se cuida super melhor que meu pai. <risos> meu pai é mais filha da puta. Tá nem aí. <risos> Ele é muito... Como posso falar? Desligado, mulher mano. Tem,
3: mulher é. tem mais isso também, né, cara? Eu acho Tem, que...
0: tem. Mas aí, tipo, agora tá mais sossegado. Eles tão, tão mais acostumados, sabe? E pra você aí, Rob?
1: Mano, meu pai tem barbearia, né, então, tipo, é algo com mais contato ainda, não é uma coisa Sim. que você consegue ir lá e pedir, né, não é um produto, é um serviço. É, é direto, é, né? É, é direto, e aí, meu, ele fechou por dois dias e ele falou, e meu pai tipo, é bem orcaholic, muito, muito mesmo, ao extremo, assim, e ele falou, velho, se eu não abrir, a gente não vai comer, e ele foi, ele, tipo, porta meio aberta... Meu, imagina, ele tem barbearia há 28 anos no mesmo lugar, então ele tem uma clientela muito grande. Tem pessoas que vêm de, outro, de outra região de São Paulo pra ir cortar com ele, sabe? E aí o que, que ele pôde fazer é, claro, tomar todos os devidos cuidados, é, e aí ele não faz, né, né, tempo atrás ele não tava fazendo barba, porque aí é um pouco mais de contato, mas cabelo, essas coisas ele tava fazendo, velho, porque ou era isso ou realmente aparecer na emissora falando que tipo, mano, claro, não aconteceria isso porque eu trabalho em casa e tipo, é só nós três e tal, daria até pra aguentar uns meses, e, mas mesmo assim, velho, é, é, um, é uma, um mercado, né, um segmento que, meu, é impactado 100%, né, demais. como tantos outros, e mas ele foi, velho. E tava cortando normal. Agora, claro, tá dentro de uma normalidade. Tá tudo mais tranquilo. Mas mesmo assim, velho, imagine que pessoas que né tem só dois, três anos, cinco anos de, desse segmento aí deve ter sofrido muito mais. Aquelas barbearias que você via toda esquina porque virou moda, né? Não tinha mais nada, é, não tinha muitas. Fecharam, né? Conheço muitas que fecharam. Mas, assim, por um lado, deu tudo certo, sabe? Depois que a gente passou, falou, putz, ufa, agora a gente consegue respirar. Mas é, é meio foda se você pensar por esse lado. E aí você joga entre outros, né? Entre, aquela, vamos supor, aquela barraquinha que tem na frente das faculdades. Meu, aquela galera, não sei como é que tá vivendo, porque é. como é que viveu esse, esse, esse período. E aí entra, né, como a gente já mencionou aqui, entre uma série de fatores político, entre outras coisas aí, mas foi bem apertado esse momento aí é de muita reflexão, né? Como eu eu mandei lá para vocês, putz, vamos fazer uma de reflexão de quarentena. Porque existe várias vertentes, várias opiniões. E é um dos, um, um dos assuntos que vai dividir muito. Vai dividir muitas opiniões. E vai continuar dividindo, né?
0: É. E, eu não sei pro, pro seu pai, mas, tipo, pro meu pai lá no bar, é, por quatro, cinco meses, o faturamento foi pela metade, mano. Com ah, certeza. Aí, tipo, mês passado que foi, chegou nos 60 e pouco, 70% do que ele geralmente recebe. E, e foi pra Punk, véio, porque, tipo assim, eles estavam mais tranquilos, né? Mas. Agora tá, tá tudo caminhando, tá tudo indo. E, tipo, meu irmão tá ajudando bastante em casa. Eu ajudo quando, quando eu consigo e tal. Então tá mais de boa. Mas foi foda, mano. Eu, eu, vejo, eu vejo isso em comparação com as outras empresas que muita gente se fudeu, mas fudeu grande assim, velho. É. Tipo, fechar a empresa, ficar com dívida. É muito punk, mano. Pro meu pai que só perdeu 50% do faturamento do mês, já foi difícil porque a gente tinha que, tipo, fazer malabarismo deixar a conta sem pagar, pra pagar no mês seguinte, coisa do gênero. Imagina pra quem não tinha nada, mano. É, exatamente. É,
2: foda. É, é foi, eu achei assim, é um, pouco, é, um pouco comovente até, né, porque na época da Páscoa tava muito ruim esse negócio de Covid, e, e o pessoal que trabalha com chocolate, com essas coisas, é, teve um prejuízo absurdo com isso, e eu vi uma, até o Bruno viu também, uhum. uma que, tipo, eles tinham muita coisa armazenada Estoques e mais estoques de chocolate E eles, tipo, fizeram um vídeo pedindo, pelo amor de Deus Para as pessoas comprarem Para eles conseguirem manter o negócio deles Que não era nem pelo lucro Era só para eles conseguirem manter aquilo ali aberto E pagar os funcionários Eles estavam entregando em São Paulo, de graça, assim Só o preço do produto Então, eles, tipo, foi, foi um vídeo foda, porque o Oi. cara fez o vídeo, basicamente é, pedindo implorando e você via que o cara tava pouco mais um pouquinho ele ia chorar ali pra você é, ver, é, mas é, uma pai... coisa que o, que o brasileiro é bom também, é se reinventar porque o que você é, vê sim. essa pandemia cagou com tudo, né, a gente só vê muita coisa ruim, mas se você for é, pontuar uma coisa boa nisso, é... É a raça que o, que o brasileiro tem de querer vencer, de querer de correr atrás das coisas. Que aí você vê, assim, uma pessoa que de repente tinha alguma coisa, algum negócio que não tava dando muito certo, nossa, se reinventou, foi vender outras coisas. O que aparece de gente, assim, até conhecidos, vendendo coisa, assim, pelo Instagram: ah, eu vendo gelinho, eu vendo, sei lá, uma salada de pote diferente lá, um, um doce diferente diferente e as pessoas meio que se ajudam nisso, né? E o, o legal é ver isso, as pessoas conseguindo se reinventar e fazendo as coisas dar certo. É, eu o meu tenho pai um trabalho
3: com chocolate também, né? Na verdade, fi. Meu pai nas, na Páscoa ele vende por volta dos 400, 300 quilos de chocolate. Essa Páscoa não chegou a 100.
0: Nossa, é isso que eu ia perguntar. Eu lembrei agora do chocolate do seu pai quando eu tava tá falando
3: com tá o Dá uma diferença muito gigantesca. Assim. Ah, meu é, pai faz gigantesco. isso há 30 anos, assim. Então, imagine o nível de cliente que ele tem. Sim. Meu pai vende pra quem. Ele tem uns um cliente, um clientes dele que ele faz pra, pra localiza.
0: Aham.
3: tipo, ué, cara, um então da localiza já é uma grana, né, velho? Sim. Que presenteei os funcionários internos lá, todos com os negócios de meu. Pai, só isso que elas não pediram nada, tá ligado?
0: Caralho. E, e a, o planejamento da Páscoa acontece um ano antes, né, Fih? Tipo, é, em outubro do ano anterior, pelo menos quando a gente um, tava nos um, projetos seis sete de chocolate. tá
3: chocolate, é. meses. Então, assim, vocês programam vai, assim, o chocolate é caro em si, né? Sim esse programa, ele é caro, mas ele tem uma data de validade bem extensa então no final do ano você já tá comprando, estocando antes de vir a alta do preço para você ter matéria-prima para você trabalhar então nisso você investe uma grana ferrada
0: e como no final do ano passado a gente não tinha ideia, praticamente uhum. todas as empresas, todas as pessoas estocaram como se fosse um ano normal.
3: Mundo, exatamente cara.
0: é, porque, e aí você pega
1: você pega Páscoa, você pega Dia dos Namorados você pega Dia das Mães Eu acho que foram as três principais datas sazonais que a gente pegou aí, que Impacta quem é essa galera né, menor aí de serviços, impacta principalmente as ações sazonais aí, que a gente sabe bastante que. Oh. Pô, Páscoa, a gente arrebenta, né, velho? Eu acho que o Fi consegue falar isso com mais propriedade, mas olha o, o, a quantidade de projetos de, de promoção que a gente consegue pegar nessas datas, né? Principalmente hum. Páscoa. A gente não e... tem nada
3: de Páscoa, né, cara? É, exatamente. Aquele, porque... aquele,
0: aquele projeto que eu cuidava, Fi você lembra? Não vou falar o nome da marca. Chocolate, que é eu subi as pizzinhas de chocolate. Sim, 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 sim. Eu lembro que no treinamento, eu não lembro se você tava lá embaixo, tava com a Rê, né? Ela, o cliente falou aqui, tipo, você 60% do faturamento do ano é na época de Páscoa, que o projeto era em Páscoa. Então, tipo, para eles é extremamente importante. Isso é uma empresa gigantesca. Gigantesca. Né? Gigantesca. Então, é imagina para pessoas que, tipo, não tem um caixa para para se cara, sustentar.
3: Impactou muito, cara. Acho que assim, de mercado, quem não tomou na cabeça, foi um cliente nosso que trabalha com produto de limpeza, tá sendo uhum. um dos mais vendidos, hum. e outro de alimentação rápida, que também, pô, a galera tá ficando em casa até tá comprando e tocando, porque rapidinho tá pronto,
0: né?
1: Sim. É, eu tenho um caso de um amigo meu que ele foi impactado, direto né ele era de eventos e fazia coffee, Nossa. né? E ele tava em ascensão, assim, esse ano seria o ano pra ele falar assim, tipo, a empresa deu certo, sabe? Tinha, né, alguns sócios e tal, e, e aí quando ele falou, ele me ligou e falou assim, Rob, tô assim, desesperado, porque a gente tinha evento pro ano inteiro. cofres de empresa, atendimento de, é, de daquelas, aquelas reuniões que eles fazem, como que é o nome? como é conferência, é, é tipo uma conferência que eles fazem com toda a equipe das empresas e tal.
3: Confraternização?
1: É, confraternização e tal. Anual, principalmente a gente vê bastante do, do convenção de farmácia, convenção. É, de, de farmacêutico Ele falou assim, Rob, a gente tá com o ano inteiro Assim, com data legal E isso foi no, na virada do ano Ele falou assim, cara, esse ano é pra gente, assim, sentar e só crescer E aí veio isso daí Arrebentou, porque ele teve Todas as datas canceladas, todas as datas canceladas, e aí chegando o boleto, chegando o boleto, porque ele tava investindo, porque ele sabia que ele ia ter, né, dentro ali do, do que ele imaginava, ele conseguia investir e trazer inovações, e aí ele teve que se reinventar, cara, e aí hoje ele faz lanche, é, esses lanches gourmet aí, ele tá no iFood e aí ele falou assim, cara... Putz, a gente passou uns três meses ali de apuro, passamos, mas hoje a gente se reinventou e hoje o que a gente tá fazendo dá mais lucro que é vender pelo iFood, vender por essas plataformas aí. E, putz, não tá como a gente deveria, que seria se caso não tivesse uma pandemia, mas dá pra segurar as pontas, sabe? Tá dando pra viver, tá dando pra comer. Então, é uma coisa que a Dani acabou mencionando aí, que o brasileiro se reinventou. Eu acho que além disso, o brasileiro independente da crise que a gente tá, que a gente passa, não é a primeira é, não foi a segunda também, né, a gente vem de várias crises aí, e o brasileiro nunca deixa de comprar, nunca deixa de comprar, é, a gente vê outros países aí de, de ponta, né, principalmente Estados Unidos, a galera quando vem uma crise dessa, nossa, eles trancam o um bolso e não abrem por nada, caso não for algo de primeira necessidade, mas o brasileiro continua comprando você vê aí vários memes na internet da galera pedindo muita coisa pro e-commerce, eu acho que é o, foi o boom do e-commerce, né esse ano exatamente e, e essas empresas também, muito amigo abre empresa. Ah, tal, tá, vamos pedir daqui. Ah, pede aqui, aí você vai pedir um, um hambúrguer, por exemplo, a gente que gosta muito. Ah, vamos pedir desse aqui. Aí foi uma coisa que eu tava conversando com a Dani, e é, a gente às vezes consome muito fora do nosso bairro. Acho que o no nosso bairro não tem coisas boas. Mas é uma coisa que a gente descobriu aqui mesmo, tem muita coisa boa. Que às vezes a gente não pede porque fala assim: ah 30 reais, vamos pedir daquela hambúrgueria lá no poeira porque lá a gente sabe que é bom é 30 reais do mesmo jeito mas às vezes a gente pede, a gente pediu lá na, na casa da Dani, tem uns dois umas duas, três semanas atrás um hambúrguer top, assim no, me, muito bom, a carne é muito boa muito bem feito. E é muito disso, às vezes a gente tem que consumir mais na, no mercado local aqui, parar de... não parar, mas evitar consumir de, de grandes empresas também, né? Isso que as empresas estavam é, pregando muito, né? A Magazine Luiza arrebentou nisso daí, né? Eles acabaram é, cadastrando no próprio site deles do e-commerce em pequenas empresas. E eu tenho certeza que ajudou muita gente. Porque Aspa. eu, por exemplo, não conhecia o japa daqui da esquina. É uma portinha de garagem. É, isso daí não é bom, porque comer peixe cru nesses lugares pode ter problema. Mas não, às vezes o lugar é limpinho, é bom pra caramba. E de fato é que a gente... Né, tem essa... A gente nunca come no nosso bairro. Vamos pro bairro vizinho, porque lá é melhor. Lá tem as coisas melhores, porque lá todo mundo vai. Mas, às vezes, no nosso bairro tem coisas muito boas. E, às vezes, a gente não compra por achar que né não é bom quanto.
0: É cultura, mano. A gente aprende. É
3: cultura. aprende marca.
0: Sim,
1: os, a os gente Estados aprende. Os Estados tem
3: muito é. disso, cara. Nos Estados Unidos, você vai, no, quando você passa nos bairros menores, assim, cara, tem até placa. Tipo, apoia os comerciantes locais, tá ligado? Você vai lá e compra, sei lá, na farmácia, Zé, do, Zé das Pílulas, ao invés de Pra numa, numa rede grande, tá ligado?
0: Zé da Piloula ficou muito bom, velho.
3: O <risos> 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 um capa do podcast vai ser o Zé da Piloula. <risos> Zé da Piloula. <risos> e a Amazon que fez isso, né? A Amazon começou com essa parada lá. Então, Sim. A Amazon você começava com um esquema de marketplace e você vendia lá dentro. O sucesso dela foi se tornar o que ela é hoje, né, cara? Exato. E ela é gigantesca, um absurdo. Então, você tá louco, cara. Tá
2: louco. Gente, ó, oh, eu vou falar a verdade. Uma coisa que eu fiz nessa pandemia foi comprar coisa pela internet.
1: Sim. <risos> 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 Mano comprou.
2: Gente, porque eu sou assim, eu tô nervosa, eu tenho que comprar alguma coisa, eu tô feliz, eu tenho que comprar alguma coisa, eu Consumido, tô triste, né? eu vou comprar. Mano, e, e eu comprei muita coisa e me surpreendi, porque não tá ruim essa, esse, esse, esse mercado assim de entrega. Eu me surpreendi, eu falei assim, nossa, pandemia, correio. Correio ficou cagado um tempo aí, mas me surpreendeu, porque ele estava não dando conta da demanda eu acho que cresceu muito é, o, o pessoal comprou, acho que não só eu, mas muita gente comprou muita coisa pela internet eu comprei até boneco do Star Wars pra vocês têm noção <risos> da falta de 40 centímetros
0: do Stormtrooper, caralho <risos> Mano, e, e isso é verdade. Uma das áreas que aumentou muito foi de motoboy, né, mano? De entrega. Então, é. o, o Mercado Livre. O Mercado Livre tinha algum, alguns vendedores que você tinha lá uma entrega full, né? Uhum. Que hoje chega no dia seguinte, 24 horas, ou hoje mesmo. Dependendo do, do vendedor. Eu, se, se, se eu não estou enganado, o Mercado Livre aumentou a quantidade de, de entregadores deles. E muita, muita loja tá fazendo... tá vendendo assim. Sim, porque a maioria das últimas coisas que a gente comprou na internet tá vindo assim, tipo a Dani a Dani comprou um produto de, de beleza né, mô? foi semana oh, foi anteontem, ontem, chegou no mesmo dia mano, e tipo, coisa barata 40 conto, chegando no mesmo dia com frete grátis o dela não foi, mas eu comprei um bagulho pra ela, chegou no mesmo dia com frete grátis, velho. E eu gastei 50 reais. Então, melhorou muito o atendimento. No
3: Mercado Livre, os caras são fotos, né, cara? Porque ah, é por é eles conseguem fazer muita coisa e entrega full no mesmo dia. Os caras montaram um CD gigantesco meus asco Então, assim, Bru, você vende shampoo uh -huh. Você vai lá, você pega 100 shampoos que você comprou, você deixa lá com eles. Não fica na tua casa.
0: Ah, legal.
3: E aí, fica e diz, você vendeu, já sai do seu são deles e já vai. Direto. O Mercado Livre contratou, seu não me são Paulo, cara, 300 Ubers que estavam parados. Caralho! E bota o carro dos caras.
2: Eu acho uma plataforma muito legal. Eu acho sensacional o que eles fizeram. Porque você mesmo pode botar qualquer coisa lá pra vender. Você é, anuncia lá no Mercado Livre e tal. É, quem, quem dá o feedback são as pessoas que compram. É tudo muito assim, claro, é muito limpo pra você comprar. Sim. E, Hoje e mesmo, seguro, né?
3: por coincidência, de manhã eu fui lá no correio. que Eu anunciei uns jogos que eu tinha parado de Playstation 3 uhum. a 30, 40 já vendi Olha. três, cara. Olha que da hora. Ao <risos> vez de Manhã eu fui lá, já deixei lá no correio. E é uma praticidade: você recebe o um negócio, você só cola no, no envelope e entrega lá, você não precisa nem cá, nem pagar nada. É muito, muito rápido, cara. É, é maravilhoso. Eu não achei... é à toa que é, dois que a gente estou agora estão preparando uma proposta para comprar os correios, né? Sim, Ai, é. Verdade. Eu
1: vi isso. Mercado
3: <risos> Livre vai fazer uma oferta e a Magalu também.
1: É. a Magazine Luiza, a Magazine Luiza comprou uma logística durante a pandemia, comprou. né, para fazer a, a entrega toda.
0: Entrega... <risos>
1: É, né? Por isso que eles foram a marca mais lembrada durante a pandemia, né? Eles ganharam uma premiação dessa como a marca mais lembrada, a marca que né, ajudou não sei quantas mil pessoas. Isso aí. E... Eu vou comprar
3: a Marisa Luísa, por
0: favor. É. Mas, faz, mas faz assim, Marisa Luísa, patrocina nós, beijo.
3: É. <risos> é. Muito bom. Sou, eu sou, sou acionista, sou 0,0001% da Marisa Luísa é minha, então, por favor. <risos> Se comprar ação lá. Tem, tem ação. Aí, ó, sucesso. tá louco, cara. O magazine Luiza, pra vocês terem uma ideia, ela foi de R$ 79,00 cada ação pra R$ Nossa, mano.
0: Quem tinha uma boladinha investida ali, tá uhum. bem, hein? Cara, o negócio foi bom.
3: Cresceu Aí, é, bem. Claro, vai cair, mais mas ela fechou ontem com 91, se não me engano. Cara. Tá ótimo, Paxete. Tá pra caramba, Ser um bom
1: gigantesco, né?
3: Porra! É, é. é porque os caras sabem se reinventar também, né, cara. cara? são, são muito É, eu acho. É, 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 eu faço uma analogia que a Magazine Luiza é a Amazon brasileira. A Amazon
1: brasileira, exatamente. É isso que eu ia falar. É a Amazon brasileira. Eles fizeram um bom. É... Estudo de, de casos aí com, com, com a Amazon e deu certo, né? Os caras estão arrebentando, velho
3: O fato de eu, acho que, é que agora com a pandemia não dá, né? Mas mano, você compra lá e retira na loja, é muito foda, cara Isso É, é que... legal
1: pra caralho é, eu, eu nunca tinha, eu, eu vou confessar que eu sou, né? Sou amigo é, da Dani aí nesse quesito de consumismo eu consumo bastante e eu era um cara... Hã?
0: Nem dá pra perceber. Ah, nem
1: dá Mas pra o perceber. seu nem
2: nível, dá. o seu nível é diferente do meu, né? Ah, é me... muito Começa Europa, eu sou, Eu tô começando. Caramba,
1: gente, é um papo sério aqui, vocês vêm com essas brincadeiras. <risos> não, mas eu, eu não era um dos caras, eu, eu já tinha até comentado isso com o FI, eu não sou um, Eu não era, né, um dos caras que comprava muito pela internet, porque eu sou um pouco ansioso, então eu demorar muito pra, pra chegar pela internet, mas cara, na pandemia eu compro comprei muitas coisas e todas foram por o, o mercado né comprando pela pelo e-commerce e, e uma delas que eu comprei umas roupas de academia e tal eu comprei lá pelo site e retirei na loja cara é um serviço excelente pelo menos da da empresa onde eu comprei meu Deus é a melhor sensação que você tem porque você compra lá retira na loja no outro dia do lado da sua casa e aí você chega lá, ninguém fica te pedindo Ah, vai levar isso, vai levar aquilo Não, você vai lá Que é um, um departamento só pra você retirar De pessoas que compraram pela internet E online E você retira, vai pra casa E, meu, acabou, é excelente, é maravilhoso Eu nunca tinha usado esse... Esse método de compra e eu, eu agora eu só quero comprar as coisas pela internet. O <risos> mercado físico vai, vai demorar a me ver.
2: Eu, eu gosto da. Eu, eu gosto da emoção. Então eu, eu compro e espero chegar. Só que esses tempos, como eu comprei muita coisa, eu não sabia o que tava para chegar, o que. Ah, aí foi o Bruno. Muito não... engraçado isso. <risos> Aí o Bruno tava em casa e falou assim, Mô, chegou uma coisa sua aqui. Aí eu falei assim, ah, é? O que que chegou? Aí ele adivinha. Aí eu comecei a falar, tipo, 10 coisas. Aí ele, ah. não, é seu hack do quarto. Ah, tá bom.
0: Mano, ela falou <risos> dez coisas antes de um hack. <risos> Ela comprou coisa pra caralho. Roupa e o pior ela. foi que eu não
2: lembrei do Hack. O pior foi isso. Eu não lembrei. Não é foi maldade. É que eu não lembrei dele. Nem lembrei que eu tinha comprado, mas já tinha esquecido. E o que, eu gosto, assim, de esperar a compra. Parece que, tipo, me enviaram um presente. Eu fico super feliz quando chega. <risos> pra mim é uma tortura. Ah,
3: maravilhoso. <risos>
1: eu, não <Donnie> é... <risos> eu não consigo não, velho. Não sou assim, não.
3: Cara, eu odeio esperar coisa. Cara, eu odeio.
1: Nossa, odeio, 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 eu odeio, mano. não odeio, gosto odeio. não, velho. E agora que esse negócio de você compra, retira no outro dia, ou eles entregam no outro dia, aí sim eu aceito. Sempre. Mesmo que tenha que pagar lá, sei lá, 5, 10 reais, eu pago, velho. Só pra eu chegar no um negócio rápido, mano. Eu
0: também. <risos> mano, foi engraçado esses dias eu comprei pra minha mãe um tênis, né? Na, na, naquele site roxinho bonito que a gente quer patrocino. patrocina. Patrocina oh, nós. Sim, sim. Aí eu comprei, eu tava lá na, com ela, tá? ela escolheu, ela, eu falei assim: Ó, oh, mãe, se você. Pagar, acho que era, tipo, oito reais. Pagar oito reais vai chegar entre amanhã e depois de amanhã. Ou vai só chegar aqui quatro dias. ela lá, não, pode colocar os oito reais aí, eu vou pagar. Uhum. Aí beleza, a gente comprou. Aí no dia seguinte, será que meu tênis chega hoje? Uhum. <risos> o dia inteiro falando isso. Aí no outro dia, ah, então o tênis chega hoje, né? Hoje é o limite, vai chegar hoje. Aí tipo, ela saiu pra trabalhar, foi lá no bar, aí eu peguei a caixa e deixei na mesa. Ela entrou na, em casa assim, ela abriu a porta e falou, ah, meu tênis, chegou meu tênis? Eu falei, ela, ah, que legal, e foi de parecia tipo, uma criança de 60 anos.
1: E uma dessas compras que eu tive, eu tive que esperar muito. Eu tive que esperar 30 dias, que eu comprei um guarda-roupa. <risos> e aí eu, eu formei meu quarto inteiro nessa pandemia. E aí eu fui comprar um guarda-roupa, aí tava lá, espera, 30 dias. Eu falei, nossa, meu Deus do céu, vai demorar uma eternidade. vão, vão lá na Amazônia co, co, é, cortar a árvore e vai fazer meu guarda-roupa. Não é possível, velho. 30 dias pra um guarda-roupa chegar. E eu acho que foi o tempo que eu mais demorei aí pra, pra receber uma mercadoria.
3: Não, cara, eu comprei uma cama que foi nisso também, cara. Comprei 30 dias, falei, caralho, velho, puta que pariu, mano, 30 <risos> dias, é uma cama só, <risos> velho. Tacar tá no caminhão me traz, pô. É, velho, eu vou buscar essa porra aí, mano.
1: E que aí, louco, cara. na época que eu comprei isso aí, tava passando aquela minissérie da... Como que é que é... Que... Ai, caralho, esqueci o nome. Que aí fala do desma... desmatamento da Amazônia lá, eu não lembro o nome. E aí eu falei, eu tava zoando a Dani. eu falei assim, ah, essa série aí é sobre meu guarda-roupa, velho. E eles estão aí passando essa série, é isso aí. Eles estão lutando pra que eles não façam meu guarda-roupa. Não é possível, porque 30 dias, cara, eu faria um guarda-roupa em muito menos tempo. É... É foda.
2: Gente, vocês estão falando de guarda-roupa. Eu lembrei de uma história. Eu comprei um guarda-roupa, que é inclusive esse que eu tenho hoje aqui em casa. E eu comprei... nos no, 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 no horário de almoço do serviço Então, tipo, foi na correria Foi na doideira, eu olhei assim Falei assim, não, preciso de um guarda-roupa O meu tá horrível, eu vou comprar outro guarda-roupa Aí fui lá, né, entrei no site Pá, comprei Só que eu esqueci que eu já tinha o cadastro pronto E que tava pra entregar no meu serviço Nossa <risos> Gente do céu, quando eu me toquei disso, eu entrei num desespero tão grande.
0: Mano, é grande. Eu, eu
2: falei, gente, o que, que eu faço agora? Aí eu entrei em contato com a, com a loja, né? Aí eles falaram assim: não, a gente já emitiu a nota. Tem como trocar o endereço, não. Falei, moça, pelo amor de Deus, né? Aí tudo bem, né? Aí falei, não tem jeito, vou ter que me virar aí falei lá com o meu chefe falei, olha, aconteceu isso, eles começaram a me zoar, aí eles falaram assim não, vai chegar aqui a gente monta ali no fundo, você já traz suas roupas deixa aí você vem pra cá todo dia mesmo, não tem problema, a gente monta ali no fundo pra você deixar lá, você só traz a cama depois. <risos> aí, olha, foi um desespero, só que no, no final a loja foi até que decente, ajudou, aí emitiram outra nota, mandaram o guarda-roupa aqui pra casa, que eu tava pensando, gente, como que eu vou levar esse guarda-roupa embora? O <risos> que que eu faço? Mas foi uma zoeira comigo, até hoje o povo, povo pensa, fica me, me aloprando por causa dessa história do guarda-roupa. A roupa. Nossa. Quando eu compro alguma coisa eles falam, e aí, você comprou o que? Um guarda-roupa? Vai chegar aqui?
3: <risos>
0: <risos> é isso aí, pessoal. Então o episódio de hoje fica por aqui. Foi muito bom conversarmos sobre Coronavírus! Deixa nos comentários do Instagram e Facebook arroba podcast, nunca existiu e nunca existiu underline podcast Fale pra gente como que tá a vida de vocês nesse momento de quarentena é, Fica aqui o nosso respeito a todas as pessoas que sofreram com, essa, com essas, essa, esse momento difícil que estamos todos passando e muito obrigado Dani, valeu pela participação meu amor, um beijo bem gostoso que eu vou te dar daqui a pouco <risos>
2: Gente, obrigado pela participação aqui, eu adoro o podcast de vocês, sucesso para vocês, adoro ouvir e não deixe de postar semanalmente, por favor, porque eu sinto falta.
1: <risos> show, 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 obrigado você, Dani, pela participação, foi muito bom ter a sua voz aqui virtualmente, esperamos quando o estudo voltar né, no novo normal, a gente se encontrar e quem sabe a gente não fazer um podcast um episódio todo mundo junto, que eu acho que vai ser bem legal.
0: Vai. Quem
1: sabe fazer uma live aí na, no Instagram com todo mundo junto. Vai ser bem legal também compartilhar isso com vocês. Obrigado, meus pequenos gafanhotos fixos valeu, aqui. Tá e nóis. um beijão pra todo mundo.
0: Valeu. valeu. Falou, valeu. Beijão. beijão. Valeu. beijão.
1: beijão.